0: ¿Qué tal si pudieras transformar tu realidad con herramientas de conciencia divertidas y fáciles de aplicar? Soy Ana y te doy la bienvenida a mi podcast, donde vamos a conectar con dosis de abundancia para poder crear la vida que quieres vivir. Feliz día a esta comunidad del podcast. ¿Qué año? <risa> Solo voy a decir eso, creo que resume todo lo que ha sido mi año en todos los niveles de mi vida. Y más que nada quiero hacer este episodio para charlar con ustedes de un poco de lo que me estuvo pasando últimamente y un poco de reflexiones y también traer esta conciencia de somos humanos. Y poder recordárnoslo justamente en esta última etapa del año Así que primero voy a empezar ¿Por dónde carajo empiezo? <risas> es como que tengo tantas cosas para decir Pues encima garganta sin definir En diseño humano es como un vómito cósmico de cosas que quiero decir pero mi primera, la primera que se me viene es gratitud por este año y quiero que también traigas vos gratitud, no importa cómo haya sido tu año, quizás pasaron cosas buenas, cosas malas, transformaciones, pero quiero que podamos reflexionar acá juntas de estos últimos 12 meses y de toda la la transformación que hemos tenido y que cada mes seguramente nos ha enseñado algo. Y más allá de todas las boludeces que dicen de el mapa de sueños y de las manifestaciones y de todas las cosas no que, que a veces en enero queremos manifestar como un montón de cosas y después la energía va cambiando, yo me, me he dado cuenta de que hacer ese tipo de cosas en enero lo único que hace es limitarme a mí, ¿eh? Porque siento que, que planifico un año que después termina siendo otra cosa o que mi energía va cambiando. Y me he dado cuenta de que en realidad no, no quiero manifestar un año, sino que quiero ir manifestando mes a mes. Porque a veces me pasa de que las cosas que yo quería antes, ahora no las quiero. Entonces, capaz en enero. Me, capaz en enero me, me, me propuse hacer algo que después no termina pasando porque ya no lo quiero y eso antes a mí me frustraba porque sentía que no estaba moviendo el culo que no lo había logrado por mi culpa, que porque no me moví un montón de cosas más entonces dije qué tal que yo pueda tener un un foco de sí a dónde quiero ir o a dónde quiero llegar pero también Ir dejándome sorprender por esta energía que va cambiando, que para mí es como una energía camaleónica que mes a mes va descubriéndose. Y me he dado cuenta de esto con algo que, que va a parecer tipo repavada, pero de verdad que, que me di cuenta de esto cuando creaba contenido. A mí me pasa que eh, Lourdes, que es quien me hace todas las placas de diseño, que es una genia, de hecho la nueva portada del podcast la hizo ella, es lo más de lo más, eh, me, antes le pasaba el contenido del mes y, y ella me preparaba todas las placas. Después fui pasando contenido de a quincena, porque cuando estaba llegando como ese fin de mes, Sentía que todo lo que ya había planificado compartir, no lo quería compartir, o que habían pasado muchas cosas en ese entonces, que quería decir otras cosas, hasta que después hubo un momento en que hasta los 15 días me resultaba pesado, imagínense que ahora le paso semana a semana, entonces es como, ahí me di cuenta cuánto yo cambio, cuánto me transformo y cuánto mi perspectiva se va abriendo y voy explorando nuevos rumbos, porque... Eh, no soy la misma. Entonces, ¿qué tomaría para abrazar eso y darnos cuenta de que no somos las mismas día tras día? Y de que también somos humanas y tenemos nuestros días. Días en donde estamos pum para arriba, días donde estamos más bajas de energía y días donde entramos en modo drama queen y días donde estamos en energy queen. Pero vamos abrazando todo eso que somos y, y quiero que este año quede como esa energía de, de, de exploración y de reconocimiento, o sea, de reconocernos a nosotras mismas como lo que somos y dejar de buscar versiones perfectas todo el tiempo. A mí este año fue un año muy hermoso, viajé más de 11 veces, mi facturación se duplicó, he facturado Muchos, muchos dineros iba a decir, he facturado mucho dinero eh, mi, mi negocio creció mucho, pasé de ser una simple monotributista A, a, a ser responsable inscripto, o sea, a, a, a subir de categoría en lo que es eh, Económico acá en, en Argentina, por lo menos esta parte más de contabilidad administrativa o qué sé yo, ¿cómo se llama eso? <risa> pero me, me he dado cuenta que eh, digo simple monotributista porque así me etiquetaba yo. Era como pobrecita la monotributista y que voy a facturar hasta acá nomás para no, para no pagar más impuestos y que hasta acá nomás estoy yo y le tenía como eso de sí quería más dinero pero no estaba dispuesta a pagar impuestos no estaba dispuesta a hacer todo lo que se requiere hacer en un negocio. Porque cuando sos empresaria y tenés negocios y tenés que estar con un contador y tenés que delegar cosas y tenés que hacer muchas otras cosas más. Entonces eh, sentía que yo no estaba dispuesta a eso y este año me animó y me hizo dar ese salto. Eh, bueno, Paz cada vez está más grande, cada vez... Eh, me, me enseña mucho más, pero sobre todo creo que la, el gran aprendizaje que me, que me llevo este año es el hacer las cosas desde la relajación, desde el disfrute y, y la conexión con el cuerpo. Eh, el otro día me fui a Pilates y el profe dijo, estás, eh? por pues yo hice un chiste y dije, me duelen partes del cuerpo que no sabía que existían. Y, y me dijo, ¿estás eh, reconociendo tu cuerpo? ¿Estás conectando mucho más con tu cuerpo? Y, y bueno, para él habrá sido como una pavada, ¿no? Pero para mí esa frase quedó como... Me quedé pensando y dije, ¿y este año cuánto conecté con mi cuerpo? Y, y fue un año que me enseñó mucho, mucho, muchísimo a conectar con mi cuerpo. De hecho... Desde septiembre, agosto, fines de agosto, principios de septiembre, desde ahí empecé a tener problemas de salud Y todo nació con una contractura, eh, pensé que estaba durmiendo mal, pensé que, que quizás estaba mucho tiempo en la computadora Bueno, cuestiones que vieron que a veces aparecen los dolores y vamos etiquetando a ver qué nos puede llegar a pasar hasta que esa contractura y ese dolor no se iba. Un día me, me agarró vértigo, me asusté y me fui al doctor, al médico, al traumatólogo y me dijo que era por la contractura, la parte de la cervical y que era propio de, de, de la postura y de eh, la contractura y además... Cuestiones que me manda a hacer sesiones de kinesiología y me manda a hacer placas. En esas placas descubro, como ya les conté en un, un episodio, que tengo rectificación cervical. Es decir, que la curvatura del cuello, básicamente, hablando en criollo, no está. Es como un cuello recto. Y eh, mi columna, o sea, la, la parte de abajo, digamos, donde sostiene todo el... Eh, del, del cuello para abajo, eh, también tiene como una curvatura eh, más prolongada que lo que es normal, entre comillas. Entonces básicamente me recordó tantas cosas eh, y empecé a, a, a conectar con la introspección. Hice muchos ejercicios de, de liberación, de cerrar ciclos, de transmutación, de mudar pieles, que todo esto les conté. En un episodio anterior, todo lo que hice, que me bañaba y que decía que mudaba pieles y me exfoliaba la piel. y Bueno, me hice tapping. Y me apareció en mi mente mis momentos de adolescente donde era modelo, desfilaba, y nos hacían estirar bien para adelante el pecho y sacar culo. Entonces era sacar teta y sacar culos y cómo eh, todo eso quizás, no sé si habrá sido eso, simplemente son hipótesis mías, pero quizás parte de eso me haya deformado también mi columna, y cómo más allá de eso yo traje esto de la autoestima. Cómo por el querer encajar quizás no he estado 100% presente con mi cuerpo. O sea, eso fue como lo que yo traje en ese momento cuando me hacía tapping y todo lo que apareció en, en mí entonces me fui a la sesión de kinesiología tenía 10 sesiones de kinesiología la cuestión es que en la primera sesión se me fue la contractura no solo me hice la kinesiología sino que también estuve haciendo todo un trabajo de conciencia y tapping y demás entonces me voy a la segunda sesión y en la segunda sesión me dice, listo, no tenés más la contractura, desapareció. Y bueno, dije, bueno, ya está, listo. Y la kinesióloga me acuerdo que, que me dijo que, que pueda ser constante con mi cuerpo, que cuando pasan estas cosas es un llamado. Y me acuerdo que yo un poco, como me sentía bien, yo siento que la ignoré un poco. Fue como, bueno, sí. Eh, cuestiones que al tiempo me vuelve a pasar. Y mmm, fue peor. O sea, yo sentía ese vértigo y les cuento y es como, como ay, chicas, es horrible, horrible, una sensación... Horrible la, la de tener vértigo porque te moves y te mareás y es como que sentís que no tenés control sobre, sobre vos. Y me asusté mucho, lloré y, y lloré un montón porque dije, la puta madre, otra vez acá. Me fui a la kinesióloga, cara de perro arrepentido y en esa sesión todo cambió para mí. Porque entre yo llorando en la sesión porque me había pasado de nuevo, la kinesióloga me sopapeó. Así como yo doy sopapos conscientes a mis alumnas, ella me dio un sopapo de conciencia en ese momento y me, me cacheteó. De tal manera que ahí entré en razón. Me dijo que lo mío era crónico, que... Tenía que ponerme en compromiso con mi cuerpo y hacer ejercicio, ir a pilates, de, de agradecer de que me pasó en mi casa y que yo estaba ahí tranquila, pero que si me pasaba en otro lado, en la calle o en cualquier otro lado, o incluso con mi hija de la mano o en brazos, pueden pasar un montón de otras cosas. Y bueno, me, me dio muchos sopapos que en ese momento yo dije, listo, basta. Y... Me acuerdo que desde ese entonces empecé Pilates. Primero lo tomé como un compromiso conmigo y también lo tomé desde este lugar de eh, realmente crearme un hábito de, de ejercicios. Porque siempre como, como soy cambiante, como tengo esta energía de cambios, había meses que hacía yoga, había meses que salía a caminar, había meses que hacía bici. Pero nunca terminaba de ser constante al 100%. Creo que esto me, me ayudó también a reconocer a mi cuerpo y a, y a, a tener ese compromiso con mi cuerpo. Entonces, este, ese, desde ese entonces tengo mucha más conciencia corporal. Todo le pregunto a mi cuerpo, pero absolutamente todo. Eh, estoy tan en contacto con mi cuerpo que me voy a pilates todas las veces que tengo que ir. Y, me, y cada vez que yo siento que mi cuerpo me está dando alguna señal de eh, estrés o me empieza a doler algo en mi cuerpo, es sinónimo de, de parar, de frenar. Y, y me he dado cuenta con eso de dejar de, de, de cargarme de, de trabajo, de cargarme de cosas, porque muchas veces en el, en el disfrute de, de, de trabajar o de hacer cosas para, para Instagram o, o para las clases o lo que sea, Entro un poco en work, eh, como en, en, en work aolic o work alcoholic, alcoholic. <risa> como un poco eh, adicta al trabajo, ¿no? Entonces eh, empecé a, a dejarme más días libres, a pensar muy bien y hacer muchas más preguntas antes de tomar algo, antes de tomar clases, de hacer un viaje, de. De, ser, de hacerme compromisos empecé a darme más pausas antes de decidir algo eh, porque a veces mi entusiasmo era bueno, sí vamos, sí voy a hacer esto sí voy y después era como bueno no, entonces este año me hizo aprender mucho de mi cuerpo y de mi salud y de reconocer que más no significa más posibilidades más dinero, más todo de que cuando realmente estamos en contacto con nuestra energía y con nuestro cuerpo, eh, menos es más. Entonces, trabajar menos hizo que yo ganara más dinero. Y van a decir, pero eso no tiene sentido. Pero fue así. Yo me relajé mucho más, conecté mucho más con mi cuerpo. Incluso cuando estaba así eh, triste y mal y haciéndome tapping y llorando por lo que me había pasado, vendía y me recordaba que mi negocio me sostiene en mi espalda y y así como me recordé que mi negocio sostiene en mi espalda, recordé también que mi cuerpo me sostiene todo el tiempo y que yo incluso con toda la conciencia que tengo lo dejo de escuchar. Entonces, eso al principio me hizo entrar en juicio. Tantos cursos que tenés, tantas herramientas que tenés, tantos conocimientos que tenés. Y mira lo que te pasa. Y y sí. Y en ese llanto que, que tenía mientras me juzgaba y, y me decía ¿por qué me pasa esto? Entré a recordar de que soy humana. Entonces esa es la invitación de este episodio recordarte que sos humana. Entonces sí. Puede ser de que tengas muchos cursos. Puede ser de que tengas muchas herramientas. Puede ser de que incluso sepas por qué te está pasando todo lo que te está pasando. De que no hayas escuchado el cuerpo. De que estés estresada. De que... O que incluso cuando estás en la vorágine del día. sabes que te estás exigiendo y no parás. Pero ¿sabes que Sos humana. Entonces... Es normal caer a veces en esos agujeros, así como Alicia, y, y, y sentir de que derrapamos y de que la cagamos. Pero lo hermoso de este camino y de esos cursos y esas herramientas y de todo lo que sabes es que puedes volver a elegir. Entonces lo que yo hice fue volver a elegir. Y me lloré todo abracé totalmente a mi cuerpo, tuve mi momento totalmente a solas, y toqué todo mi cuerpo, le reconocí, le dije que lo escuchaba, que estaba acá, que me comprometía a poder estar presente para él, y que él me contribuya también y me dé señales de cuándo parar, de que, pueda, de que podamos tener esta conversación, no entonces, a partir de ahí, todos los días, cada vez que yo siento que estoy como entrando en una, eh, paro. Porque es como que es la señal que yo ya sé y ya soy consciente de mi cuerpo. Y a veces me doy cuenta de que por ahí eh, estoy tiempo de más trabajando y me empieza a doler el cuello o algo y digo, no, basta, listo. O a veces cuando quiero hacer algo y no puedo, no me da el tiempo, etc., en vez de juzgarme, digo, va a ser en otro momento. Y, y empiezo a, a no sentirme mal conmigo por decir que no, o por eh, desistir o poner límites en propuestas, o um, cualquier cosa que esté ahí que en este momento no sea. Porque muchas veces nos obligamos hacer cosas que sabemos que no. Entonces, este año me enseñó esa conexión total con el cuerpo. Y de eso, de toda esa experiencia, es que también estuvimos regulando el sistema nervioso en el club. Y cómo fue también el completar, eh, siento yo todo lo que veníamos trabajando en este último tiempo, eh, con las creencias, con la energía, con la mentalidad, el poder integrar al cuerpo. Porque aprendí este último tiempo que si un sistema nervioso no está regulado, vivimos reactivas. Entonces no podemos sostener absolutamente nada. Y es muy curioso, porque pensamos de que solamente no podemos sostener estrés, pero en realidad no podemos sostener ninguna emoción, ni siquiera la felicidad, entonces volvemos a lo de antes porque nuestro cuerpo no sabe sostener, no sabe sostener la felicidad, no sabe sostener que nos pasen cosas buenas y eso es algo que aprendimos mucho en el club este último tiempo y siento que es como el camino al que voy en este 2024, la conexión con el cuerpo. Por eso la regulación del sistema nervioso y la conexión con el cuerpo, para mí este año fue el pilar de todo. Y no solamente el pilar de, de ser una brújula, que yo siempre digo, el cuerpo es la brújula para vender, para traer dinero, para que haya posibilidades, porque es el cuerpo el que disfruta todo eso, sino que también el reconocer de que nuestro cuerpo es el que va a integrar todo lo que estamos trabajando mentalmente y energéticamente como emocionalmente. Y el sistema nervioso guía todas nuestras actividades diarias, las automáticas y las complejas, y entre ellas están los pensamientos y están las emociones. Entonces entender esto para mí completó como la reprogramación y la relajación del culo, que siempre digo, le dio ese entendimiento y esa práctica a la parte de relajarme realmente, o sea, re, siempre hablamos de la relajación en el podcast, ¿no es cierto?, entonces es relajar el culo básicamente, porque una cosa es mi mente diciéndome, sí, va, va a venir dinero, tranquila, y confío, pero tu cuerpo está experimentando un montón de sensaciones de ansiedad, de estrés o, o de control, entonces, ¿cómo es cuando no hay coherencia entre la mente y el cuerpo?, es esto, entonces, ¿cómo pretendemos crear más dinero si nuestro sistema nervioso lo detecta como peligro? Porque no solo sostenemos creencias limitantes, sino que tenemos sensaciones corporales que están relacionadas al dinero, a los vínculos, a la salud, a las posibilidades, al trabajo, al negocio, a lo que sea. Está en el cuerpo. Y a veces estamos tan desconectadas del cuerpo que ni siquiera nos damos cuenta de eso. Pero trae algo a tu mente en este momento, trae algún problema que estés pasando y fíjate cómo tu cuerpo se estremece, eh, se pone rígido, se tensa. O fíjate todas esas veces que te estabas quedando sin dinero o que no llegabas a pagar una cuenta o lo que sea. Y fíjate tu cuerpo las sensaciones que experimentó. Entonces la reprogramación se completa en el cuerpo. No solamente trabajando nuestra mentalidad, nuestra energía, nuestras emociones, sino que el cuerpo es ese pilar. Y se completa en el cuerpo. Entonces dejamos de estar en... Eh, lucha, huida... E irritadas... O en congelamiento. Y dejamos de ver todo lo que nos sucede como peligro. Todo nos irrita, todo nos enoja, no soportamos nada. Entonces el mundo pensamos que está en contra nuestro. Entonces... ¿qué pasa? vivimos no soportando nada, entonces de repente pasa algo en nuestra vida ¡pum! explotamos, estrés ansiedad, enojo, de repente un día no vendí ¡pum! soy la peor, no sé para qué me compré este curso, hice de todo hice de... o el, el típico, Ana hice de todo y no vendo o alguien te habló mal ¿no? te dijo un, te tiró un juicio o algo y vos, pum, explotaste. O alguien de repente te dijo info en Instagram. Y vos, la puta madre, nadie saluda, a estas personas. Y de repente, pum, otra vez explotada. O de repente tu pareja te dijo algo y pum, explotaste. Porque no hay un sistema nervioso que esté regulado. Y lo mismo pasa cuando estamos pasando cosas entre comillas, buenas, o lo que etiquetamos como bueno o expansivo. Esto de eh, cambiar de trabajo, de tener más dinero, el famoso miedo al éxito, porque no podemos, nuestro sistema nervioso no puede sostener más emociones. Necesita regularse. Y es muy curioso porque cuando aprendí sobre el sistema nervioso, me di cuenta que el 80% de los nervios del sistema nervioso, valga la redundancia, van de eh, del cuerpo al cerebro y un 20% va del cerebro al cuerpo entonces ese 20% no puede luchar contra ese 80% que no puede más ¿entienden? entonces tenemos un cuerpo que está colapsado ¿y qué pasa en esos momentos donde estamos en colapso? nos dicen pensá pensá mejor Tranquilízate, fíjate, busca otras opciones. Y no podemos pensar un carajo porque nuestro cuerpo está totalmente desregulado. Entonces la regulación es lo que aprendí muchísimo este año. Entonces la invitación de este episodio es primero recordarte que sos humana, que no hay nada malo en vos. Simplemente quizás hay un sistema nervioso que está desregulado. Segundo, que... ¿Sos humana y por eso te pasan cosas? ¿Porque la vida misma es así? Y muchas veces... ¿Son una mierda las cosas que nos pasan? Por supuesto que sí. Pero tenían que haber pasado... Para que podamos incorporar... Hábitos... Nueva, nueva forma de pensar... Nueva conciencia... Cambiar algo... Transformar algo. Si a mí no me hubiese pasado... Lo que me hubiese pasado... Quizás hoy no estaría sosteniendo ya tres meses de pilates y de comprometerme con mi cuerpo, de alimentarme mejor, de quitar harinas o azúcares, etc. Capaz no lo hubiese hecho. Entonces, ¿qué tal que puedas reconocer eso y dejar de enfocarte en tus limitaciones? Porque vamos de nuevo, como ya tuvimos un episodio que se llama la búsqueda constante de sanación. Cuando estamos en esa búsqueda constante de sanación y hacemos todas las cosas desde el me falta, el todavía tengo que aprender, el mis limitaciones, se enfoca en eso, limitaciones. Porque siempre te va a faltar, siempre te va a faltar una creencia por descrear, siempre te va a faltar algo por hacer, o, o si no lograste algo es porque no hiciste, porque no moviste el culo, y etc. Y podría de que ahora en Instagram todo el mundo diga mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo como si fuese de que las cosas no te están sucediendo porque vos no estás haciendo algo entonces como vos crees que no estás haciendo algo y por eso no llegan las cosas vivís en un constante hacer ¿y la puta? entonces ¿en qué momento no hacemos? ¿en qué momento integramos el ser? ¿y verdad? ¿para que las cosas lleguen, tengo que estar haciendo todo el tiempo? Y esta es mi visión, esta es mi visión, puedes estar de acuerdo o no, pero de verdad siento que nos, no se trata de hacer todo el tiempo, se trata de ser y de reconocernos. Y cuando salimos de esa búsqueda constante de sanación y cuando salimos de esa búsqueda constante de ver solo siempre la limitación, empezamos a ver posibilidades. Entonces dejamos de solidificarnos y empezamos a expandirnos, a abrir nuestro pecho y a decir, che, acá estoy. Y a reconocer que las cosas pueden venir incluso sin hacerlas. Porque fíjense, es muy curioso cómo a veces estamos en bloqueos con las ventas y te pones a hacer un montón de contenido y a hacer historias y que esto, que lo otro y no vendes. Y entonces entras en modo de desesperación. Pero de repente integraste esto que habla Ana y empezaste a regular tu sistema nervioso, a conectar con tu cuerpo y saliste a caminar y te pusiste capaz a bailar o te pusiste capaz a ordenar tu, tu lugar de trabajo, empezaste a hacer otras cosas o capaz te fuiste a mirar una serie y vendiste. Alguien te habla y te dice, che, ¿me vendés tal cosa? O de repente, ¡cling! tienes una nueva venta. Y te diste cuenta que la venta no tiene que ver solamente con hacer. Y te comprobaste de que re realmente las cosas pasan cuando te relajas. Entonces, una pregunta que quiero traerte para que te la anotes y te la recuerdes cada vez que estás en ese modo limitación, en ese modo drama queen, en ese modo todo me pasa a mí, ¿cuánto me estoy relajando hoy? ¿Y cómo me podría relajar? ¿Cómo me podría divertir? ¿Cuánto puedes buscar el disfrute más allá de todo? ¿Cuánto puedes buscar la relajación más allá de todo? No sé si será el último episodio o no del año, porque la vida misma, pero si es el último, te quiero dar las gracias por acompañarme en este año, en el, en el podcast, y que me puedas contar cómo fue tu año escuchándome, si me escuchabas hace mucho, hace poco, de qué temas te gustaría que siga hablando y siga trayendo este 2024 en el podcast. Y también me gustaría que, que saques una captura de este episodio, que me etiquetes en las redes, que podamos charlar. Escribime en Instagram, charlemos, contame el momento en el que estás pasando, hablemos, a mí me encanta hablar en Instagram con con ustedes y me encanta conocernos y si resuena con vos, por supuesto, te espero en el club para que puedas venir a regular tu sistema nervioso y poder atraer las cosas que realmente puedes atraer desde la relajación. Te mando un beso grande, gracias por escucharme, gracias por estar, gracias por este año y qué más es posible, cómo puede mejorar este 2024, cuántas más posibilidades podemos construir y crear y cuánto más nos podemos relajar también. Te mando un beso grande.